0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça.
1: Na Boca do Crime! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Ouvintes, hoje estou trazendo aqui um convidado especialíssimo para vocês, vocês com certeza já o conhecem aí, ele tem um canal do Bueira Aberto no Universo 25, participa aqui com a gente no Nova Vertente já há bastante tempo, já fez aqui diversos programas o pro canal,
0: Diego, fala Diegão. Fala Felipe, é legal estar aqui no programa Na Boca do, do Crime, eu costumava zoar o Hernani falando que ele fazia um programa chamado de Na Boca do Time, é uma piada velha lá do grupo do Sociedade Primitiva.
1: Famoso de boca no creme, né? Como, como os ouvintes gostam de chamar aí.
0: Era, era uma zoeira que era quando um time ficasse de reba, rebaixado, o Hernani tinha que dar um babão no time que foi rebaixado.
1: <risos> o tanto de, de, de brincadeira assim, de. eu tenho certeza que você já viu aquelas, aquelas fanfics que o Hernani fica postando no, na aba comunidade de Sociedade Primitiva, hein? Ah, ele já postou me tanto, zoando no Twitter. Tanto não, de vez que ele te mencionou ali,
0: é brincadeira. Ah, ele falou que o Covid foi gerado por um, um ato gay meu, alguma coisa assim, é zoeira. <risos> Tem gente que acredita e acha que é briga de verdade. É, é, é ó, se, se dependendo dos ouvintes, os caras cara acreditam em, em tudo. Velho. Não, quando, quando eu fui gravar lá pro Nova Vertente, os caras falaram, ah, mas vocês não estavam brigados? Não sei, eu tô sabendo agora. Ih, cara, se for acreditar na nossa fanfic do Hernani,
1: é aí, aí realmente o YouTube inteiro é gay. Isso, isso aí não tem, não tem discussão. E, Diegão, cara, já tava querendo falar com você aí há, há bastante tempo, trocar um papo. Você que já tá no YouTube, é nessa empreitada aí já há muitos anos, desde lá o primeiro canal do, do Beira Aberto, eu
0: comecei a acompanhar lá em lá em 2016, você já tem uma baita numa bagagem, hein, bicho? É, antes de ter esse canal eu tinha uma página de protesto, né, que ela teve até um alcance grande, tinha um milhão e meio de seguidores. Tive várias páginas, essa foi a maior, que era de, de protesto, né, era, era meio que de esquerda, mas não era aquela esquerda fanática, então eu comecei a apanhar bastante de esquerdista, por não ser uma esquerda radical, aí larguei de mão e fui pro YouTube. Aí em 2019 eu perdi essa página. Porque eu falei que se me pagassem 100 mil reais, eu dava um tiro no maduro. É, a página caiu, né? Era
1: o, era a rede esgoto, né? De, de rede esgoto de televisão. Era. Pior que nessa época, cara, que... 2013, né? 2013, 14, por aí. Justamente eu nasci em 2000, né? Eu peguei justamente essa fase aí, quando comecei a ter Facebook e essas coisas. E era justamente uma das páginas que, que eu seguia, cara. E fazia um baita de um sucesso, hein, Diegão?
0: Então, é, aqui em Brasília mesmo, de Brasília, ela tinha poucos seguidores, mas assim, no Brasil inteiro era. É, naquela época, mano, um milhão e meio era muita coisa. Hoje em dia você vê influencer aí com 15 milhões de seguidores. Mas naquela época era difícil ter alguém assim com tanto seguidor. Tinha, mas não era assim, igual hoje, né? Hum, e uma... Mas foi, foi uma página que me proporcionou conhecer muita gente legal, muita gente interessante. Uma coisa que o.
1: O povo às vezes esquece, né? Que, que faz bastante tempo já, desde jogo, já tá quase fazendo 10 anos disso aí. É que você também ajudou a levantar muita página, né, Diego? Pô, Anonymous Brasil, aí eu lembro que você, você, você tinha uma, uma parceria, umas outras páginas aí, que na época depois ficaram bem famosas, mas foi
0: você que foi puxando essa rapaziada, né? Foi, não foi só Anônimos Brasil, foi muitas páginas Anônimos, porque tinha anônimo para tudo quanto é lado. Então eles tinham uma rixa, que era, era Anônimos alguma coisa e Anônimos Brasil. E o cara da Anônimos Brasil me procurou, porque uma época eu tomei um bloqueio. Naquela época eu nem sabia que isso levava bloqueio. Um cara comentou alguma coisa, eu respondi para ele, mal educado, ele falou assim, você vai se arrepender de ter me respondido assim. Eu falei, pronto, o cara é primo do Mark Zuckerberg. E eu tomei um bloqueio de uma semana naquela época. Só que ninguém nunca tinha tomado bloqueio. Eu não sabia como agir. E aí um cara da Anonymous me procurou e falou Ah, vamos tentar desbloquear a tua página Porque até então eu achei que ia perder né, a página e eles ficaram tentando do jeito deles Mandava e-mail pra lá Aí a página saiu do bloqueio né? Passou uma semana e saiu do bloqueio Não foi anônimos Anonymous que me ajudou Eles tentaram ajudar Mas era um bloqueio é Porque eu nunca tinha tomado um antes Quase ninguém tinha tomado Só que como eu, eu fui ajudado por eles Eu me senti assim, no dever de retribuir De alguma forma e aí eu retribuí eles eles eram brigados com outra anônimos e eu ajudei eles a, a passarem essa página que era a principal então a minha retribuição foi essa eu, ah cara eu coloquei quase meio milhão na página deles porque eu liberei coloquei um deles como moderador na minha página então ele tinha o direito de postar tantas postagens por dia e naquela época dava muito alcance então eles ganharam bastante aí depois eu comecei a ajudar outras mas mano é a ideia anônimos ela é meio bagunçadinha né porque qualquer um pode ser anônimos.
1: É bem descentralizado, né?
0: É, aí acabou que o dono dessa página brigou com os próprios o próprio pessoal do grupo e tomou a página para ele. E, e hoje em dia não faz sentido nenhum ele ser anônimo, porque ele já colocou até o link do perfil dele. Eu, eu me chamo fulano de tal e tá lá na tá lá no perfil. E os caras começaram a usar também essas páginas grandes. Tem gente que não vai acreditar, mas se existe Maria Gasolina, se existe Maria Chuteira pode acreditar, mano, existia Maria Página de Facebook os caras começaram ah, o a usar os administrador, rapaziada, faziam o sucesso e se aproveitavam é, ia comer mulher e esse cara começou a fazer isso, começou a se aproveitar aí com a galera dessa, págin dessa página eu não falo mais aí teve uma outra página de anônimos que eu peguei e liberei, porque eu tinha a página e tinha o um grupo da página, que também era lotado de gente, tinha 30 mil membros eu coloquei o cara na moderação. Naquela época não tinha como você separar por, por assim, dono, apenas moderador, administrador. Era todo mundo era. E eu na confiança, né? A gente está lutando por honestidade, porque que alguém vai roubar meu grupo? Nesse desentendimento, um dos caras roubou o grupo, ficou com o um grupo para ele. Pô, ah, pode roubar, não tem como esconder quem é o gerente, quem é o administrador. É só eu ir aqui e dar um print e levar na delegacia. Eu podia ter feito isso, ia ser tipo um dos primeiros crimes de internet a ser resolvido assim, na base do print. É Aí eu verdade. fui me desencantando, cara. Fui me desencantando, tinha muita página que eu ajudei também, é... Chega de tanta corrupção, Brasil contra a corrupção, era, era tanta página de corrupção. Você pegou o início do, do MBL, não foi? Cara, eu acho que o MBL veio bem depois, eu acho que... Quando eu já nem mexia mais com essas coisas que eu fui saber de MBL. Uhum. Até quando eles falam, ah, em 2013, eu falo, em 2013 eu não via falar de MBL. Não via mesmo. Assim, é então, uma terra época... sem lei,
1: né? Você chegou justamente desbravando o mato ali.
0: Sabe qual que é o problema do brasileiro, mano? É o seguinte, quando a, o pessoal migrou do Orkut pro Facebook, era só a página de humor no Facebook. Era humor aqui, humor ali. Vem rir no Face, vem fazer isso no Face. E eu já vinha do Orkut de de comunidades que ele tinha, muita comunidade de debate tá ligado? Então eu queria trazer algo mais de revolta pro Facebook, eu não queria ficar de humorzinho. Aí eu só peguei, eu tinha um, um grupo pequenininho lá no, no Orkut e trouxe pro, pro Face não achei que ia, que ia pegar tanto, tanto alcance assim aí foi crescendo, até que chegou um, uma época que eu tava ganhando 5 mil inscritos por dia, cara depois foi freando, mas no começo tava dando muito, porque era o que era o diferencial, né? Todo mundo só fazia humor e tinha um cara ali revoltado. Postando coisa de
1: revolta. Uhum. E aí justamente pegou a fase que os protestos
0: começaram, né? Que o povo começou a se inflamar, começou toda aquela treta do preço da passagem, né? É, começou com aquele negócio de não é por quanto 25 centavos, alguma coisa assim. Uhum. E aí, só que antes, já tinha a minha página, tinha uma página chamada Isso é Brasil, que o, que o dono era doido. Ele postava zoeira e coisas corrupção e depois voltava pra zoeira de novo. Mas como ele também tinha um milhão de seguidores, ajudou a... ajudou a divulgar. A gente começou a divulgar protesto. Então, assim, quando surgiu essa de 25 centavos, que o pessoal fala que gerou para pro outro protesto, mas não gerou do nada, tá ligado? O pessoal já tava revoltado, pô tanto a população quanto quem ficava na internet instigando tanto é que, agora vamos entrar no assunto Brasília, quando não sei se tu já viu o clipe de, do cara pulando a cerca e metendo a faca no, no fuleco esvaziando ele hum, eu, eu lembro disso na então, época na época saiu no jornal que eu tava fazendo discursos de apologia à destruição desses bonecos Eles minha <risos> o fuleco isso é engraçado porque o fuleco
1: literalmente só levava porrada né é,
0: mas assim, <risos> tem uma montagem até hoje que tá na internet. que é o é, Foi um cara com a faca e um com, com a besta. Ele atirou de flecha no fuleco. É porque não dá pra ver no vídeo que tava tá de noite. Mas foi um com a besta e atirou de longe. De um, pulou a cerquinha com o facão e, puf, meteu no fuleco. Aí a mídia soltou: olha o vandalismo, não sei o quê. Aí os caras fizeram uma, uma montagem: Vandalismo é isso aqui. Botaram uma música do Rage Against the Machine de Fundo. E era os caras roubando madeira na Amazônia, saca? Transportando ilegalmente, falou, isso aqui é vandalismo. Isso aqui não é vandalismo. Até porque é. a própria justiça não tava nem aí, cara. Porque sabia que, que essas manifestações, elas tinham que acontecer. Não era, não era uma manifestação à toa. Uhum.
1: E até você, eu lembro de você comentando que o povo, eles não davam, assim, necessariamente, crédito para você que era um, dono, um dos donos, o dono, uma das maiores páginas, né? Porque eles pegaram um cara que. Não, era de outra página que não tinha. Não, não assim, era quase de outra página.
0: Ele criou um evento de protesto. Sabe quando você criava evento de festa? Tal dia uhum. da festa e ia juntando gente, você no... convidando. Ele criou um evento de protesto. Só que esses caras são espertos. Eles criam um evento já no... em cima do evento que já está marcado. Inclusive, a própria esquerda faz muito disso. Você cria um evento, o pessoal estava criando um evento de patriotas, por exemplo a esquerda marcava evento no mesmo dia pra dizer que o evento deles não tava vazio que ia misturar patriotas com o pessoal da esquerda lá e ia dar a entender que pro movimento de esquerda, que aquilo tudo lá eram eles mas não, eles só estavam sendo espertos mas assim, eu não acho ruim eu, só, eu, eu já esperava isso da Globo até porque na época eu me arrependo muito disso eu poderia ter me promovido mais porque eu não gostava de vender minha imagem eu achava que eu ia ser um vendido se eu fizesse isso então, assim, eu fui chamado pra alguns programas e recusei. Eu lembro que quando eu recusei de nenhum, chamaram até o Dilma Bolada pra ir. E ele foi lá e pagou de humorista, cara. O cara tem um Twitter chamado Dilma Bolada, onde ele posta besteira, e ele é considerado humorista. Eu achei bem bosta, né? Mas, assim, eu, eu me escondia, eu não queria... E não era por medo, era só que eu achava que... Por mais, apareci... mais porque
1: você estava lá pela ideia do que necessariamente pela era, visibilidade. porque, né?
0: cara, na época eu era de esquerda, mas eu não era aquela esquerda radical. Por, por muitos eu era considerado radical, mas pelos radicais eu não era considerado radical. Pelos radicais eu tinha... Eu já vi gente me chamando até de conservador, cara não tem como. Mas é isso, eu, eu me escondia, eu acho que eu deveria ter vendido um pouco mais uma imagem, porque... Quando acabou, o pessoal lembra Muita gente até lembra do meu nome Porque quando eu escrevia texto eu até assinava Mas não lembra, não tinha um rosto Não tinha... Até porque eu também não tinha tanto recurso Naquela época, 2013 Não era todo mundo assim que já tinha recurso Pra comprar uma câmera boa, ter microfone Quando eu comecei a fazer podcast Falando mal de político Nem no YouTube eu postava Porque eu confiava tanto que o Facebook Tava, era... tava e... tudo no Facebook, né? Comecei postando só no Facebook, não, não vim pro YouTube. Porque eu acreditava que o Facebook ia conseguir superar, saca? Então eu postava ali eu comprei um microfone daqueles de 7 reais, cara. Que é branquinho, fininho. Que a base dele é de plástico. Daqueles mais baratos, cara. Hoje, se você for comprar da China, é 1 real no máximo, 2 reais no máximo. E eu Sim. gravava naquela porcaria, ficava horrível, cara. Eu ficava só. Falando assim, sabe? Que o. Só os ruídos. É, só o sopro. Ficava tudo lá. Quem, ai, mano, quem, quem comprou microfone em 2013, 2012, deve saber qual que é esse. Sei, então, mais sei. Bem. Então, era tudo feito na raça, cara. Tinha gente ainda que me chamava de, de... filha da puta, dizendo que eu recebia dinheiro de, de emissora rival da Globo. Como se eu falasse mal só da Globo, né, cara? Eu, falava de eu lembro
1: mundo. de você até mencionar uma vez que o partido político, né? já chegou a te oferecer milhares de reais para você fazer postagem a favor,
0: né? Foram vários, cara, mas eu lembro que teve o PT e o PSDB e a, a, o lance do PT era o seguinte vou te oferecer dinheiro só que eu quero espaço na tua página e tu vai ter que selecionar o que tu vai postar, certas coisas não podem aí eu fiquei pensando, o que, é que o cara vem, vem me dizer o que, que eu posto ou não na minha página, a página é minha, eu posto o que eu quiser na minha página Aí depois é, eu montei um site pra poder ganhar dinheiro sem, sem ter que ficar pensando cara, por que, que eu recusei isso? Por que, que eu recusei aquilo? Porque eu, eu tô... Eu tava, na época eu tava pior, cara. Na época a minha namorada terminou comigo. Porque eu não tinha dinheiro nem pra ir ver ela. Teve um dia que ela pediu pra mim se encontrar com ela e ir lá ver ela. E eu não pude porque eu não tinha nem sandália, cara. Eu não tinha nem sandália mais pra, pra calçar. E recusando dinheiro. Aí eu recebi uma proposta de um cara pra gente montar um site ele viu que a página tinha bastante alcance e ele falou, ah mano, com esse site você vai tirar seus 6 mil conto por mês e tal e a gente divide eu não tinha dinheiro para pagar para fazer um site, então o que que eu fiz? Né? porque se eu tô falando que eu não tinha dinheiro para comprar uma sandália, como é que eu ia montar um site? naquela época era caro, naquela, naquela época era 5 mil aí eu fiz para ele a, a seguinte proposta, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar o que a gente pode fazer é o seguinte, você monta o site, faz tudo bonitinho e aí eu vou te dando a tua parte por mês. Se você falou que a gente vai tirar 6 mil por mês, cada um vai tirar 6 mil, em um ou dois meses tá pago o seu dinheiro. Ele aceitou, e aí a gente conseguiu tocar para frente. Só que esse cara... Foi aí que te aplicou aquele golpe do AdSense, né? Não, não. Esse aí foi outro amigo. Foi um amigo meu. Hum. É, esse cara aí, ele, ele também trabalhava para um site de esquerdismo. De esquerdismo violento. Que tá na ativa até hoje. Começa com P e termina com P. Pragmatismo ou alguma coisa. Ele era sócio. Aí ele falou assim, ó é, O caminho pra ganhar dinheiro é fazendo notícias pró-esquerda, nunca antes queira, sempre pró esquerda sempre pró-esquerda. Aí eu pensei, cara, a mesma proposta daqueles filhos da puta lá, não pode falar mal da esquerda. Aí eu falei, cara, bora fazer do meu jeito Bora falar mal de todo mundo A gente fala mal do, do PT, do PSDB PMDB, etc E pronto, cara Ele, ah, isso não vai dar certo Porque precisa ter engajamento tal. Não, mano, vamos fazer do meu jeito Aí acabou que deu certo Porque eu conheço meu público, né Pelo menos conhecia Aí acabou que a gente conseguiu tirar do mesmo jeito 400 dólares Que dava, dava 6 mil Dava 6 mil por mês pra cada um E foi pra frente Aí eu só perdi o, o acesso ao, ao AdSense, cara Quando um amigo meu é, Pediu meu e-mail meu, meu Minha conta do AdSense emprestada ele pediu e foi fazer gambiarra Na época eu já tinha dado um tempo com, a, com essa página Tinha ido pro Nordeste Porque tava passando aperto em Brasília E meu pai teve um AVC Então eu fui pro Nordeste pra ajudar a cuidar dele também Chegou lá, minha conta do AdSense ficou parada. Eu tava postando na página usando o Wi-Fi do vizinho, cara. Pra mim, usar o Wi-Fi do vizinho, eu tinha que ir pro, com o computador pra janela da sala e ficar recebendo sol em cima do PC e mexendo dali, cara. Era, era muito agoniante, era chato. Mas era o único jeito. Aí ele pediu e ele falou, ó, vou te passar tanto por mês pra usar teu, teu AdSense. tu tá com ele parado aí, eu vou usando, vou fazendo dinheiro e vou te mandando uma parcelinha por mês coisa 200 conto né pra quem tá lá no nordeste é precisando mas não durou um mês cara ele postou alguma merda ele fez alguma merda que eu recebi só os primeiros 200 dele e aí ele ficou calado não me falou nada e aí quando chegou no outro mês que eu fui falar e aí mano tal e ele ficou calado eu tá errado aí eu entrei lá no na conta do google e tava sua conta foi suspensa. Eu acho que ele tava fazendo um esquema que você recebe cli clique, né? E anúncio. É, clique falso vindo de pessoas de outro, outros países. Eu acho que era isso. Ele sabia fazer isso, né? Ele tava usando o bot, era isso? Eu acho que ele tava usando bot. Hum. Muita gente tava ganhando muito dinheiro nessa época com bot. Eu pensei, eu não vou mexer com isso, porque, Porque, porra, cinco contos, seis contos que eu já tô ganhando tá me satisfazendo pra caralho, não tem por que eu arriscar. É, o ouvinte tem que
1: se lembrar que, assim, em 2013, por aí, Facebook era terra sem lei também, né? Então, esses esquemas aí, bot, negócio fraudulento do AdSense, rolava torto e a direito, né?
0: Era sem lei e diziam que tinha uma regra que você não podia postar link no Facebook. Eu não sei se é verdade isso, mas eu tinha muito medo de perder a página usando o link. Então, eu fui aderir ao site, que... Essa é a regra: não usar link. Como é que eu ia ganhar dinheiro pegando o link da, da, do meu site e jogando na minha página? né Então, só fui aderir. Só depois de um ano e meio, e o povo rachando de ganhar dinheiro. Até porque depois o Max Zuckerberg foi cagando no Facebook, ele foi tirando o alcance. Antes era 50%, depois caiu pra 30%, depois caiu pra 15%. Hoje em dia o alcance é horrível. Eu lembro até de você comentando algo curioso, que você disse que
1: você preferia quando a página tinha 80 mil pessoas ao invés de 1 um milhão, porque o alcance
0: era maior. Como é Sim. que era essa história? É, até meu amigo também falava isso. Assim, a, imagina que tu tem uma página com 100 mil. Aí o alcance é, é alto, né? O Mark Zuckerberg libera o alcance. Se tu tem 100 mil, 70 mil vão receber, tua postagem aí depois de um tempo quando minha página já era grande não adiantava ter um milhão para ele entregar pra 3% porque muitas vezes esses 3% nem estavam é, com vontade de interagir naquela postagem, então a postagem morria ali agora não, se você entregou pra 3% esses 3% interagiram aí ele vai pra, ele dobra tá ligado? aí se interagiram ele dobra, aí pode ser que uma postagem viralize mas antigamente não. Até porque era tudo novidade. Então o pessoal queria muito comentar, queria muito debater. Não era? Um, um, Todo mundo querer, morrendo, né? querer expor a opinião, assim, né? Era. O engajamento no, no Facebook foi uma coisa que eu acho que hoje em dia vai ser difícil ver de novo. E o cara matou o Facebook. Principalmente porque o Facebook hoje em dia, vamos, convenhamos, tá morto, né? Tá morto. Pra matéria de página, tá morto. O pessoal fica mais nos grupos, né? Hum. Mas tem gente que diz que ainda tira dinheiro, né, cara? Aquele próprio... Eu esqueci o nome do cara, é... é amigo do Petri lá? Que, que plagiava o Petri? Esqueci o nome dele.
1: Ah, o Mark
0: É, ele... Diz que o, a fonte principal dele é lá no, no Face. Posta no Face, depois posta no YouTube. Não sei se hoje ainda é assim, mas...
1: Uhum. É, e aí... Então, assim... Isso até eu...
0: você falava...
1: A questão quando você foi pro Nordeste, né? Que o. Às vezes você ficava dias sem postar na página, né? Quem, quem postava era o seu, era o moderador da página. Se não me engano o nome era Ricardo,
0: algo assim. Te, teve muitos moderadores. O Ricardo era de esquerda. Eu, era, um, era um cara muito inteligente. Até, e assim, é, chegou uma época que eu abandonei a página. Ela ficou. Ai, mano, nove meses, um ano parada. E depois eu entreguei pra ele, ó. Faz o que você quiser aí. E o isso aconteceu
1: é... por causa que você tava lá no Nordeste e não tava conseguindo interagir ou só encher o saco mesmo?
0: Foi um pouco de tudo, cara, porque às vezes esse lance de. Eu acho, hoje em dia eu acho ridículo esse lance de falar lutar contra o sistema, mas era, né? Às vezes você tá lutando por uma coisa que é pelo bem daquele idiota que tá ali só vendo, e ele não entende a tua postagem, e o cara vem te bater, o cara vem te massacrar na internet você está fazendo algo em prol dele, ele não entende, porque brasileiro é analfabeto, não adianta, não adianta usar eufemismo, brasileiro é analfabeto. O cara não entende a postagem, além de não entender, ele entende do jeito dele, porque é analfabeto funcional, então ele deturpa, e depois pô, vai te atacar, e posta em outros grupos. Já teve dia, cara, eu não vou mentir não, é, passei tanta raiva com isso, com, com o Facebook, que já chegou o dia de eu ficar com metade do rosto formigando, eu pensei, cara, eu tô tendo alguma merda mano. tava com tanta raiva que metade do meu rosto ficou sabe, formigou, eu pensei, pronto tô tendo um derrame de tanta raiva aqui
1: a maioria do, pelo menos hoje em dia, né, muitas páginas ideológicas, eu imagino que na época também faziam muito mais pela grana envolvida, pela notoriedade, né mas pelo que você diz, era muito mais uma questão de uma missão sua, né tentar conscientizar as pessoas
0: cara, eu acho que era ódio eu tenho muito ódio dentro de mim, saca? Então, eu até, eu até me arrependo de ter brincado, de falar, ah, vou dar tiro no Maduro. A minha página poderia ainda ter um certo alcance, eu fazer algumas pessoas migrarem para algum tipo de conteúdo no YouTube, porque querendo ou não, tinha um milhão e meio de pessoas ali. Eu tenho outras páginas agora, da página do Boeiro Aberto, que eu já nem, nem mexo também, tem 130 mil pessoas tinha tem a página reserva daí de esgoto que tinha tem 70 mil então assim eu não mexo tá tudo abandonado mas eu tinha ódio cara eu tinha ódio eu queria eu queria ver mudança saca e o meu discurso era parecido com o discurso do, dos esquerdistas de hoje ah não é não é para ter pena de ninguém não é para ser no diálogo não existe revolução sem sangue essa era as minhas ideias da época por isso que pô, pra muitos eu era considerado fanático e pelos fanáticos eu era considerado um esquerdista normal e aí na Mas, assim, é... fui na fui época... chamado pra ser até padrinho eu... de casamento gay cara. padrinho de casamento gay? como é que é isso? E me convidaram, porque minha página era de esquerda e tinha moderadores de esquerda, então assim quando você é de esquerda você arruma uma treta ferrenha com evangélicos, cara e não existe povo mais chato que esse, cara Crente é bicho chato E não sabe argumentar Ainda mais fanático Então eu tinha essa birra Com o com crente E se você quiser deixar um crente puto É você pegar e defender Cultura woke, por exemplo Então é, Eu pegava postagens de, de homofobia assim, E explanava, né Na internet quando o pessoal tava realmente passando do limite, quando, quando o nego queria fazer um discurso por causa de um selinho, que não era nem beijo, era um selinho gay. Ah, mano, se isso tá ofendendo a tua masculinidade e tal. Hoje em dia, eu já não sou mais assim, né? Eu penso que tá bem forçado. Naquela época não tava forçado. Então era realmente escândalo gospel Hoje em dia tá forçado. Hoje em dia, se o, se o filme não tiver um cara do, de, dando o cu do outro, se não tiver um cara dando um beijo na boca do outro. É a cultura da testosterona que está sendo exposta E não sei o que Hoje em dia eu sou totalmente contra Mas naquela época, quem é que ia adivinhar Que isso tudo ia ficar assim hoje né Na época era só crente falando barulho Fazendo barulho E Ninguém dá muita ideia para esse povo também Porque eles são tão chatos quanto socialista Comunista uhum.
1: Isso é uma coisa até Que na época é, Você chegou a a falar que o que mais fazia sucesso é, e até era uma diretriz, eu não lembro se foi um moderador, se eu te falou alguma coisa do tipo mas falou que a página devia focar em notícia esquerdista, justamente porque aí era o que mais tinha visibilidade porque os esquerdistas iam lá interagir né, defender, e havia o povo contra, encher de, de tretar nos comentários dar porrada, não sei o que, mas tudo isso ia aumentar a visibilidade, né
0: é, isso aí foi a estratégia do cara do site que eu te falei, né? Que postando notícias de esquerda. Quem não é de esquerda vem xingar e dar engajamento. E quem é de esquerda fica ali, sendo fielzinho. Eles gostam de doutrinar, cara. Você pode ver, às vezes surge um artista, o cara nem é de esquerda. Só que ele surgiu, ele tá ali, tá aparecendo. O que, que a esquerda faz? Vai lá e abraça o cara. Não, você agora é nosso. E aí, ah, você já não pode falar mais sobre isso. O cara chega todo cru fazendo umas piadinhas bosta, e os caras vão cortando as asinhas, quem te abraçou fomos nós, então você tem que seguir essa linha aqui, se você pegar os discursos da Anitta antigamente cara, não tem nada a ver como que é hoje, mano. ela falava ah, mas se a mulher não saber se comportar na balada ela acaba dando espaço pra homem chegar nela e tal, ela falava essas coisas ela tomou até uma comida de rabo da Pete no programa do, do Serginho Groisman, hoje em dia não senão não lacrar não cresce né cara pelo menos nesse meio aí. Eu acho que é medo difícil. deles. Porque, por exemplo, você é um artista que está começando. Vem um grupo grande. Apesar que eles falam que são minoria. Mas fica grande. Porque você pega a minoria de gays, minoria de negros. Você embute tudo numa bandeira. Você pegou todas as minorias para você. Você já não é uma minoria. Você tá com um monte de gente ali. Agora. Então quando todo mundo abraça esse artista que tá chegando. Ele se sente, porra, vou fazer sucesso. Meu grupo tá aqui vou ficar mais oculto e aí eles cedem, né, cara acabam cedendo
1: e nisso, obviamente tipo, como você mesmo disse, com o tempo antigamente você era mais, assim, radical vamos colocar assim, apesar de né, comparado com radical hoje no sentido da esquerda, muito menos né? mas mesmo assim, você deve ter feito com a página e com as postagens, bastante inimigos, né é porque já chegou assim, ao ponto de alguém e te ameaçar? Você falou da Anônimos, por exemplo, o cara aí, <risos> o primo do Quebec, velho. Mas já chegou ao ponto de alguém te ameaçar, de dar um problema pra você assim, na sua vida pessoal mesmo? aí Como que foi?
0: Então, a vantagem de eu nunca ter mostrado minha cara foi essa, né? Eu recebia ameaças, mas eles iam bater em quem, pegar quem não mostrava meu rosto, e não era por medo era porque eu achava que se eu fizesse isso eu ia estar tá me vendendo, eu ia estar tá vendendo a minha imagem o foco já não ia ser revolta, já não ia ser mais a raiva ia ser eu ali eu não tava querendo ser o carinha eu tava querendo ser o o contexto, né então nunca tive esse problema, eu tive ameaças recebi ameaça no inbox todo dia mas de saber onde eu morava, essas coisas não a ameaça de morte recebi um monte só que eu não ligava, eu sei que o cara viu uma postagem, tá ali a postagem, ele tá muito irritado, ele quer travasar aquilo, ele vai lá dizer que vai me matar, que isso e aquilo. Porra, eu já zoei o Flamengo, pra você ter noção. Então assim, tem bicho mais chato que o Flamenguista? Já teve Flamenguista me ameaçando de morte. Foi, foi... Nossa, agora tu puxou no do fundo do baú, eu acho que... Você fez um vídeo sobre o Flamengo,
1: né, eu lembro, era um vídeo curtinho é, assim. Pô, e o
0: cara me xingando e eu usando frases de <risos> faroeste capocco contra ele... Ah, e ele não conhecia. E ele falou assim, então, então bora se encontrar. Eu falei, embora amanhã, às duas horas, na Seilante, frente ao R 14". <risos> e o cara, pilhadão, é isso mesmo e tal. Aí eu, não, e você pode levar suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor. E o cara pilhadão. Vem na mão, quer vir em arma? Eu, mano, esse cara não conhece, o farache caboclo, é velho. Mas pois. tu também era, era, era porra
1: louca, né, né Diego? Você, como você falou, tava questão do ódio e tudo, mas você. Justamente também, não, não tá tão notório, né? Mostrando o rosto e tudo mais. Eu, eu lembro que na época até era meio difícil achar foto, foto de rosto. Foi isso lá, quando eu comecei a acompanhar, né? Eu acho que eu vi uma vez ou outra no grupo do Facebook lá do, do Bueiro. Então, eu,
0: eu tava lá. Eu tinha meu perfil e eu costumava assinar meu nome quando o texto era quando eu elaborava um texto legal, eu assinava meu nome, Às vezes eu assinava um pseudônimo mas às vezes eu assinava meu nome então muita gente via o nome e procurava quem que é o cara que assina lá na, na rede esgoto e tal, aí me achavam, tinha muitos seguidores até, hoje em dia eu não vejo o pessoal do facebook ter seguidores mas naquela época cada perfil dava pra ver quantos seguidores você tinha era igual o insta né hoje em dia eu não sei como é que tá mas eu tinha, só não ficava divulgando lá na página teve muito cara que cresceu porque pegava o perfil próprio e postava na página, aqui galera me segue eu sou o dono da página e tal, eu achava isso ridículo até hum. porque os caras não tinham muito o que apresentar o conteúdo deles era de humor e eles ficavam roubando conteúdo uma página da outra, eles não escreviam nada não editavam nada roubaram muitas postagens suas por exemplo? não, não só roubavam postagens como textos Tintim por tintim, mudavam nada? Não, só mudava a assinatura. Ou tiravam a assinatura, né? Teve gente que falava assim, ah, eu não roubei seu texto. Eu peguei teu texto e coloquei ele todinho entre aspas. Quando a gente coloca algo entre aspas, significa que não foi a gente que escreveu. <risos> foi outra pessoa. Eu, beleza, mas por que, que você apagou a assinatura? Depois eu parei de esquentar a cabeça, mano. Comecei a roubar das outras páginas também. Não roubava texto, mas assim, eu vi uma foto legal, uma montagem de... de... Lá, zoando o Lula, por exemplo, zoando o Cola, Fernando Henrique, é, Bolsonaro. Eu pegava e postava na minha também. Ficou terra sem lei ali mesmo. Hoje em dia isso é considerado antiético e tal, mas. Cada um se virava do jeito que podia ali. Eu lembro que teve uma página que começou a postar. fazer crítica pra minha página. Por mais que você lute contra, contra o que você acha que é certo. Mas contra o que você acha que é certo, não. por mais que você lute pelo que é, pelo que você acha que tá certo, vai ter gente que vai te achar um otário, mesmo se assim você vai te odiar, mano. E aí tinha muita gente que me odiava, tinha gente que criava perfil falso, achava foto minha, postava como se fosse gay, como se eu fosse me abalar com isso.
1: Isso, eu até lembro é, quando eu tava. Se não me engano, tem até. Você sabia que tem uma página da, da Rede Esgoto, por exemplo, na Deciclopédia, e eu tava lendo. Um dia desses, sobre. E falava especificamente de você. Falava não sei o que. E tem o administrador Nietzsche, não sei o que. NET, né? <risos> tá ligado a expressão?
0: Então, Sim, mas eu não, acho que eu não vi essa, não. Porque era, era, era muita gente, né? Teve um cara que ele. Eu acho que eu lembro até o nome do blog do cara, era Blog do Luxo, se eu não me engano. Ele criou um blog e os primeiros assuntos dele foi falar mal de mim, cara.
1: Como você ah, lidava com, com essa coisa? Você não se incomodava muito? Porque realmente, por exemplo, tô, assim, ao, muitas páginas saíram. Que isso foi ao longo, eu fui vendo ao longo dos anos, né? Mas toda vez que eu vi algo relacionado à rede de esgoto, assim, mais de, por exemplo, na Deciclopédia ou em outros lugares, era. De... O povo, assim, falando que você ah, o administrador estranho, o administrador X, Y ou Z lá da rede de esgoto?
0: Não, os caras me chamavam de Emo. Era Emo, porque meu cabelo é, é grande. E tava na moda bater em emo naquela época zoar emo, então todo mundo que tinha cabelo grande naquela época eu tava, era emo tava na época do, do Restart né? é, <risos> o Restart eu tava morrendo, Restart foi ali em 2010 né?
1: mas o povo ainda ainda, ainda chamava pelo menos eu, quando achava, ah o cara é gay não sei o que, tu gosta de Restart né, não sei o que
0: é, ainda ah. tava não, ainda dava pra xingar, hoje em dia nem, ninguém quase nem sabe o que é mas era isso, o emo era mais emo, emo e viado não sei que qual os caras têm a ver com tem de xingar essas <risos> coisas, me viado. me chamavam de Emo, de viado, essas coisas. Uhum. E
1: é, dá até pra ver que a expressão hoje, Rede Esgoto, se popularizou bastante nos no, no círculos bolsonaristas, principalmente, né?
0: É uma pena que não, não tenha mais como eu ativar, né, cara? Porque ela não existe mais e eu não quis ir pro TikTok com ela. Eu acho que foi a época. A Globo hoje em dia pode ferrar com qualquer um, tá ligado? Você viu o lance do Gabriel Monteiro o cara tava batendo de frente com a Globo alguma coisa aconteceu, mano, que o cara tá na prisão você pode falar, ah, ele ficou comendo pra ficar comendo não é crime, cara
1: Falava assim. Que, assim eu, eu não sou o maior conhecedor da história do Gabriel Monteiro mas é ele que tinha aquela história toda do, do blusão que ele andava, mostrar, andava mostrando o peru pros empregados lá, quando ele era o que que ele era, deputado? ou vereador?
0: eu acho que ele era vereador ali foi intimidade entre amigos né cada um zoa é um. a mesma coisa de eu conhecer um cara aqui ficar zoando ele e depois ele recebeu uma proposta da mídia pra me expor de alguma forma e ele pegar essas brincadeiras e transformar em um uma hipérbole e tentar me ferrar no caso do Gabriel monteiro ele o crime dele foi o seguinte ele ficava com menores beleza ficar comendo não é crime mas ele filmava essas menores com ele na cama então o crime tá aí tá ligado só que além disso, teve uma que acusou ele de estupro só que coincidentemente foi tudo quando ele comprou essa briga com a Globo, com a máfia lá do do reboque, alguma coisa assim então hoje em dia, não, o cara pra bater de frente com a Globo tem que estar tá num nível de santidade que eu nem sei te explicar cara. pra ele não poder pra não ter uma vírgula pra falarem dele né? e mesmo se não tiver, eles vão colocar alguma coisa
1: Lutar tá contra a mega corporação
0: nunca é fácil, né? É, vai aparecer droga no teu carro, <risos> vai aparecer mulher te acusando. Hoje em dia, basta a mulher virar e falar que aconteceu e você já vai pra cadeia. A gente tá falando de uma empresa bilionária que tem poder pra isso. Então. Não vale a pena, cara. Essa dor de cabeça. Eu não quero essa dor de cabeça pra mim hoje. E no, no
1: seu tempo, pelo menos, não aconteceu nenhuma represália mais pesada, né? Você disse só uma ameaça de morte aqui, um, uns malucos aí, mas como não sabiam o seu rosto nem nada,
0: não deu em nada, né? Apesar que eu acho que se. Na, na, na época, eu não batia só na Globo. Eu batia em todas as emissoras. É porque quando fala redesgoto, esgoto, alguma coisa remete à Globo, né? Não sei se rima, alguma coisa. Mas eu bati em todas as emissoras. Teve pastor que foi lá quando eu falei mal da Record. Porque o primeiro símbolo da minha página era o símbolo da Record.
1: Aí via um filme. Isso, da era Record, Bandeirante, SBT Globo e um monte de mosca de volta, né?
0: É, um monte de mosca ao redor. Isso. Como se eles fossem tudo uma, uma bosta. Aí o cara, um, um desses pastores aí, que é afiliado da Record, chegou e me fez uma proposta: Ó, oh, eu coloco tantos mil seguidores. Na sua página, se você tirar o logo da Record aí do meio. Aí eu printei e zoei ele. Botei lá pra galera ver, né? Porque na época eu te falei, eu detestava esse povo detesto, detesto qualquer tipo de fanatismo, cara. Se a pessoa for crente fanático, eu vou detestar. Se for é, Bolsonaro fanático, eu vou detestar. Se for esquerdista fanático, eu vou detestar. Aí a galera foi zoar ele, zoou bastante. Mal sabia ele que eu também era é, vereador, não. Como é que é que fala? Moderador. Eu era moderador da página Brasil contra a Igreja Universal. A página não era minha, mas me colocaram lá de moderador. E aí eu comecei a divulgar Brasil contra a Igreja Universal na, na Rede Esgoto também. Aí ela cresceu para caralho. E a página da, da Igreja Universal percebeu que a gente estava crescendo. Faltando um dia para passar eles, porque você vai calculando. Estou ganhando tantos inscrito por dia. Em tal dia a gente vai passar a Igreja Universal, a página da Igreja Universal. Foi engraçado porque nesse dia a página da Igreja Universal ganhou 100 mil inscritos do nada, assim, puf! Ou seja, eles viram que a gente ia ultrapassar e começaram a pagar por, por seguidores. É, a gente riu pra caramba, cara, porque a gente já conseguiu, a gente já considerou isso uma vitória, tá ligado? Hum, então,
1: por causa de vocês, eles tiveram que tomar medidas drásticas,
0: então. É, eles tiveram que pagar pra não ser ultrapassados, pelo, pelo povo que pregava ah, você tem a página da Brasil da Igreja Universal, aí vem a página chamada Brasil contra a Igreja Universal e te ultrapassa, sendo que você tem um poder de mídia você tem uma emissora, cara não dá, né você tem a Record pra te, pra te alavancar, você tem um monte de coisa e você se deixa ser ultrapassado por uma página rival, aí eles pagaram por engajamento e subiram depois, cara, eu até briguei com o dono dessa página. Ele não é má pessoa não, mas ele nunca tinha me falado que era gay, né? E aí, quando eu comecei a fazer postagens um pouco mais lúcidas na minha página, que não era de babação de ovo para a cultura woke, ele veio me questionar. eu falei: "Ah, por quê?" Falei, "Ah, porque eu luto muito por essa causa, porque eu sou gay" e tal. Ah, eu falei: "Ah, você luta tanto por isso porque você é gay, eu achei que você lutava por ética, você lutava por pelo que é justo, mas você tá brigando só pela tua causa?" É a gente se desentendeu e parei de falar com ele. Aí até hoje a gente não se fala mais.
1: Isso é uma coisa que você tem uma perspectiva única, é dos bastidores dessa época no sentido das grandes páginas, né? Porque você sendo uma a maior assim uma das maiores de política e tudo mais, você... como é que era essa questão do, dos bastidores entre as páginas? Eu lembro até de uma de você falando de uma história que um cara, por exemplo, ele, um dono de uma outra página ele disse que tinha. que. Ele recebeu dinheiro de partido, né? Que você. Você falou isso até em um vídeo, se não me engano, Eu, eu falei, era... o
0: Hernani teve que censurar, porque eu falei o nome da, da página.
1: Isso, você, acho que o nome do vídeo é até Depressão, assim. Um vídeo bem das antigas. Você falou que. Ah, tá. Esse cara
0: recebeu o dinheiro, né?
1: Que, vo, que você ofereceram oferecer um dinheiro pra você. Aí você recusou. Mas aí chegou o cara lá, de uma outra pá, e você descobriu que ele. Recebeu, aí é, você foi lá cobrar é
0: porque, ele, não sei o quê. É, acho que os caras Eles sentiam que existia essa rivalidade de crescimento entre as páginas. E aí eles falaram assim, ah, você não vai aceitar a nossa proposta, porque tem outra página ali, a TV não sei o que, acho que era TV, aí começa com R depois. Eles vão aceitar, e aí a gente vai injetar muito dinheiro ali, eles vão te passar, eu, beleza, tranquilo, vai lá. Até porque eu nem acreditava muito que eles iam injetar tanto dinheiro. Mas realmente, injetaram dinheiro ali, que a página do cara foi de 20 mil pra um milhão. Rapidinho, velho. E o cara não tinha carisma nenhum, velho. O, o cara dessa página, ele tinha um canal no YouTube. Ele não tinha carisma. Era sem, sem sal, eu achava bastante sem sal. Tinha seus seguidores, eram poucos, mas bem em bostinha mesmo. E essa página atingiu um milhão. A página da Anonymous chegou a crescer bastante, porque eles começaram a defender o PSDB cresceu bastante chegou a passar a minha só que não adianta mano é, se o cara não se o cara não tá ali de verdade ele não vai saber cara
1: geralmente saber. quando essas páginas elas começavam a mudar muito o discurso de um discurso mais é, porrada em todo mundo defende a ética tudo não sei o que para de repente começa a puxazinha mais para um partido e, geralmente isso era um indício de que eles tinham aceitado uma grana
0: sim e não é só isso é, como eu falei, eles me ultrapassaram mas depois de seis meses eu passei de volta porque eu conseguia manter a, o meu público numa ideia onde eu, eu consigo ser elástico eu consigo desenrolar sobre qualquer assunto os caras não conseguiam e nem podiam também, porque você está usando o, de, o, o nome da Anonymous Anonymous não tem a ver com humor Anonymous é uma coisa séria, era para ser, si, né? então quando surgiu outro assunto eu conseguia abordar aquele assunto tipo, por exemplo, surgiu um naldo hoje mentindo eu conseguia pegar, e transformar isso num assunto que fosse me dar views porque minha página era de crítica à TV então eu podia pegar qualquer coisa que estava na TV e criticar a galera da Anônimos não pode zoar, por exemplo, um comediante a não ser que ele seja racista não sei que... mas eu podia porque eu, eu tinha essa plasticidade na minha página então acabou que com o passar do tempo eu ultrapassei de novo mas eu já nem ligava para isso mais o Facebook já estava morrendo as páginas de esquerda é, tiveram alcance mantido, as que não eram de esquerda sofreram. Tinha uma página muito boa, eu esqueci o nome dela, que ela caiu várias vezes, mano. caiu umas cinco vezes. O cara voltava, fazia 30 mil inscritos, caía. Voltava de novo, 30 mil inscritos, caía. Era foda. E aí essa aí, indo e voltando, indo e voltando. É, chegou uma hora que você cansa, você fala, não dá mais essa plataforma pra mim.
1: Foi Facebook era, era bem, assim, seletivo o algoritmo, né? Algumas coisas, tanto, tanto é que a própria rede Esgoto caiu é, por causa de algumas postagens, né?
0: Caiu por causa da postagem e por causa de um erro do algoritmo também. Beleza que eu falei que eu ia matar o Maduro. Isso, isso rendeu denúncias, de quem você já deve imaginar. E o, um dos erros dela ter caído foi um erro do algoritmo, porque é, deram uma facada no Bolsonaro, aí depois teve o carnaval. Quando teve o carnaval, teve uma mulher e um cara que foram fantasiados de Adélio Bispo e Bolsonaro. A mulher estava ah, fantasiada eu... é, de Adélio Bispo e um cara fantasiado de Bolsonaro com a faca enfiada na barriga. Eu peguei essa foto postei na minha página e escrevi que esse tipo de fantasia era ruim, que não sei o que, que por mais que tu odeie o Bolsonaro, tu não pode é, desejar uma facada pra ele, etc. Se fosse o contrário, aquele, aquele assunto clichê. O algoritmo já tinha birrado com aquela foto, porque ela já estava sendo denunciada em outras páginas, que estavam fazendo um discurso a favor. Quando eu postei a foto, o algoritmo não quis saber do meu texto. Ele entendeu que a foto era uma mensagem de ódio. Ou, sabe, tipo, quando denunciam, vai para alguém para rever, né? Essa pessoa que review, provavelmente viu o texto, mas como a página já não era de esquerda. Preferiu fazer vista grossa e deixou ela ir pro limbo. Aí eu fico meio em dúvida, porque teve essa postagem do Maduro, que eu falei que ia dar um tiro nele, e teve a postagem do Bolsonaro. Eu não sei qual foi a que foi considerada a pior, a que levou a página pro limbo. Porque as duas foram bem próximas, sabe? Foram postagens bem próximas. Mas foi uma dessas duas que fez a página ser deletada.
1: Você já, por acaso, estava bem... Dentre essas e outros, né, que você vem falando, da questão do... Ah, o... nos bastidores o povo ia receber dinheiro e o povo não parava de denunciar a página e qualquer... Estava meio que pisando, é... pisando em cacos, né, pisando no vidro, né? com a cada postagem, ainda mais o algoritmo sendo do jeito que é. já tava ficando meio desiludido com... com a página, com o Facebook no geral? E aí você foi só
0: meio que desistindo da coisa? Desiludido, eu tava com o um alcance, né? Porque, como eu te falei, as páginas de esquerda tiveram um alcance mantido. As páginas duvidosas pro, pro sistema foram, sei lá, foram limadas, cara. Tinha página aí com um milhão que você postava, você via lá. Quando estourava, era 20 comentários, uma página de um milhão. Sendo que a minha, com. Quando tava com, com 700 mil pessoas e eu postava alguma coisa. Cara, dava 12 mil compartilhamentos e 5 mil comentários não dava pra você ler todos os comentários o pessoal fala, ah, o Diego lê todos os comentários no, no YouTube, lei porque é fácil 300 comentários não é nada, eu leio rapidinho pra quem tava acostumado a ler mil não é nada o alcance era muito era, era uma coisa surreal, cara, era um alcance muito grande como eu tava te falando na época que a página tinha 80, 100 200 mil seguidores o alcance dela era maior do que quando tinha 1 milhão e dava pra ganhar mais dinheiro até porque o alcance era bem maior ah, e os caras também quiseram me cancelar por ganhar dinheiro, né quando eles descobriram que eu tava monetizando com a minha página apareceu um um, um pseudo não dá nem pra chamar de jornalista um pseudo jornalista que fez um monte de perguntas, respondi ele de boa ele me entrevistou só pela internet mesmo no final a, a manchete dele foi, a: ah, o dono da rede esgoto monetiza e não ajuda os pobres Falei, puta que pariu, é um negócio eu tendencioso pra caralho, né? De ajudado. Eu sou o pobre que precisa ser ajudado. Um cara que foi honesto e só tomou no rabo, mano. Aí eu falei, ah, você quer fama? Então vamos. Aí eu peguei o link da matéria e a foto, né? Do, tirei o print da, da capa, postei na página e ele tomou um hate violento, cara. O hate que ele tomou foi violento, tanto é que ele apagou a, a notícia.
1: Você, você costumava ser procurado pra dar entrevista na época, bastante entrevista, que eu, pelo menos eu não encontrei muitas entrevistas assim. Por exemplo, é, foi só essa, essa oportunidade que você deu a entrevista
0: ou tiveram outras aí? Assim? Eu dei uma entrevista pra uma, uma mulher porque ela foi muito educada e foi só pela internet também. Acho que foi pro jornal meia hora ou zero hora, não lembro. Mas essa entrevista tem. Então, eu acho que ela tá até no meu Insta se eu não tiver apagado tem a parte que eu dou a entrevista mas fui procurado sim, cara, mas como eu falei eu não sei se eu tava paranoico na época eu achava que se eu fosse pra algum desses programas, os caras iam começar a me achincalhar achin... ali, saca, ao vivo você não uhum. tem controle, como é que eu vou pra um local que eu tô criticando, que eu tô batendo pô, eu tô, tô batendo no SBT o SBT me chama, ali no meio deles eu vou ser o quê? que? é
1: dos caras armar uma armadilha pra cima de você
0: era, não era bem uma armadilha, é tipo, como é que eu posso dizer, cara? Você já viu o Enéas dando entrevista no, no, aquele que os caras ficam sentados em círculo? O Roda Viva? É, tu já viu as perguntas do cara, baseado em quem você disse que o homem com o homem não reproduz? O cara tá, tá de maldade, velho, pra cima do Enéas.
1: Pra fazer ele parecer ele ser bobo, né?
0: É, eu pensei assim, pô, os caras é vão bom. me chamar pra... Só que o Enéas é o Enéas, o Enéas é foda, mano, ele tem uma resposta pra tudo. Os caras iam criar situações ali, eu sempre imaginei, eles iam criar situações pra me achincoalhar, pra me avacalhar. Então eu não vou. Então as que eu dei foi só de papel mesmo, de, de, de por e-mail. Aí tem essa, não sei se é no jornal meia hora ou é zero hora, acho que é meia hora. Foi, a mulher foi bastante educada e tudo. Respondi de boa. E ela me mandou o é, Saiu no jornal pra, pra revista de. Essas banquinhas de jornal, não tem? Saiu pra essas banquinhas Aí ela falou: Você comprou o jornal? Eu falei: Não. Tem como você me mandar a entrevista é... anexada? Ela pegou e me mandou. Ela foi legal pra caramba. Porque Sim, ela, ela quis bater no assunto que a página tinha proposta. Página. É... Ela não usou o termo milita, né? Mas é página que combate fake news, não sei o que e tal, tal. Página anti-mídia. Ela colocou o que a página era, né? Aí foi legal. Mas de resto preferia nem, nem tentar que eu sei como é que esse povo é desonesto eu, já, eu, eu tenho, na época eu tinha mais contato com o Romero Machado trabalhou dentro da, da Rede Globo por muito, muito tempo mesmo foi pica gran, grande lá dentro então ele, antes de conhecer o cara eu já tinha lido muitos artigos dele, eu sei como é que, é que funciona, depois pô, eu era fanzaço do cara e o cara usava um esquema no, no, no Facebook dele que era difícil de ser encontrado não dava pra achar só escrevendo o nome dele eu falei, ah cara, eu vou achar esse cara. Eu encontrei, conversei, troquei ideia com ele, e ele já era inscrito da minha página pra você ver. Aí eu.. Sabia... sabe o...
1: até onde chegava, né? Até dentro da própria Globo já tinham pessoas que concordavam, né?
0: Com, com a ideia. É, mas aí nesse caso ele já tinha saído da Globo, né? uhum. Aí ele escreveu dois livros contra a Globo, que se chama A Fundação Roberto Marinho Não é Fundação, é A Fundação Roberto Marinho. E quando ele escreveu esses dois livros, o primeiro livro na verdade a Globo entrou metendo ferro nas editoras que publicaram o livro você não, você não publica um livro contra a Globo aqui. Que a editora, hoje em dia a editora nem vai, nem faz quando eu, quando eu fui escrever o meu a editora falou que ia publicar depois que eu terminei, entreguei, não, não escreve sobre outra coisa, escreve um romance alguma coisa que a gente publica, publica de graça mas isso aqui a gente não publica você escreveu sobre o que exatamente? tudo que eu estava vendo, na época porque assim... Eu comecei a estudar os artigos do Romero Machado... Que é o cara que escreveu a Fundação Roberto Marinho... Só que eram coisa muito, muito antigas... Era o caso da Escola Base... Proconsulte... A, a influência da mídia... Na época da ditadura militar... Essas coisas... Teve, teve o caso da bomba que explodiu dentro do carro... né, Que os militares queriam explodir... Em um bairro... não, parte de um bairro... Para colocar a culpa nos comunistas... Teve toda essa merda. E o Romero contava tudo isso nos artigos dele, cara. Era muito foda. Então eu era fã do cara e o cara já me seguia. Aí eu consegui achar o cara e na cara dura eu pedi, velho. Me dá, me dá seus livros de presente. Aí ele pegou e mandou pelo correio. Dois livros assinados. Aí eu comecei a ler. Coisas que não estavam nos artigos, né? Como, por exemplo... Existe uma máfia dentro da própria Rede Globo. Tem gente ali dentro que sabe coisa demais. Que não pode ser demitida dali. Por isso que você vê... Muito artista bom sendo demitido. Caramba, esse cara foi demitido da Globo. E por que, que fulano tá lá dentro? Porque esse fulano sabe demais. Ele, existe, existe a, a Globo Se e a demitir, máfia. Se demitiu, o
1: cara abriu o bico e é, a casa cai, existe
0: né? Existe a máfia e existe a máfia da máfia que tá lá dentro. Que sabe demais. Então que, só que tem
1: aquela, todo aquele papo de... Como é que era o quarto da... Quando tem gente que saiu e falava que rolava... aí abuso tem, direto lá. Não testa do o sofá é, até sofá, sofá deve ser o divino, quarto do anal, assim uns negócios assim tem, é umas tem, coisas tem coisa
0: mais pesada tem prostituição, tá ligado de se prostituir pra gringo, que vem no Brasil tem coisa bem mais pesada mas aí eu fiquei mó felizão, cara, na época quando chegou, eu falei, cara, eu ganhei assinado os livros de um cara que eu sou fã mesmo e ele até entrou no grupo depois ele debatia, postava as coisas lá o cara é humildão, humildão o grupo
1: do Poeira Best lá no Facebook
0: não, era um grupo era o um grupo da Rede Esgoto, tinha 30 mil pessoas nesse grupo, era difícil é. até de mexer
1: é o que, 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 que aconteceu com esse grupo que eu nunca vi pra, pra entrar
0: eu passei a moderação pra um cara e o cara tornou o grupo privado fechou o grupo, eu fiquei puto porque esse grupo era pra ficar aberto só que assim, não dá pra você controlar tudo sozinho era uma página grande, com um grupo grande não dá para ficar ali mexendo. Tanto é que tinha vezes que o moderador postava coisa, que era merda, e a culpa caía em cima de mim. Aí eu botei, gente, na moderação. Do nada, os caras meteram o grupo para privado. Quando você mete o grupo para privado, só fica aquele núcleo ali, né? A galera tá ali dentro. E aí eu pensei, pô, agora eu vou abrir outro grupo, porque não não adianta ficar com grupo privado. Aí eu abri outro, aí esse deu só 10 mil membros. Aí o grupo ficou ali privado, o pessoal foi se matando, foi brigando por política, muita gente foi saindo. Foi caindo, caiu para 20, caiu para 15, depois eu nunca mais mexi, deve estar tá lá. Os seus 15 mil, 12 mil membros lá, o povo se mata lá até hoje.
1: E aí desde então que a que a Rede Esgoto caiu no Facebook, que você nunca mais tentou reviver, fazer de nenhuma outra forma, só continuou com o projeto do Bueiro mesmo? Porque o Bueiro, né, quem, quem já acompanha bastante, sabe que de vez em quando... Óbvio, teve eu, eu diria que teve fases, né? Teve fase que você comentava bastante mais sobre a, sua, sobre a sua vida, suas histórias, tudo. E hoje em dia é mais um canal de, de opinião, né?
0: Eu não considero um canal de opinião, porque todo assunto que eu coloco ali puxa para um lado mais reflexivo da coisa. Né? Opinião, a pessoa dá qualquer uma e segue. Tanto é que, se você olhar o Bueiro Aberto, não ganha inscrito igual canais de opinião ganham porque coincidentemente, não é porque eu quero a minha opinião tá indo sempre na, na contramão do que a galera quer ouvir não é eu não faço de propósito, eu sou assim mesmo de quando eu defendi a Carol Concai é porque eu acho que ela devia ser defendida mesmo, eu sei que o Brasil inteiro tava odiando ela mas ela tritou com aquele cara lá, com aquele Thiago que ficava fingindo que era médium ficava pagando de louco quis comer a VTube e ela não deu pra ele ele chamou ela de racista então, assim, não deu pra engolir aquele cara. Então, quando ela pisou nele, eu gostei. Falei, ah, então, vou defender essa mulher, pô. Porque o que eu vi nela, muita gente não viu. Defendi um monte de gente que, que na, na mente das pessoas na época, não era defensável. Tipo a mãe daquela menina lá, Bel para meninas. Eu fui um dos poucos canais que defendeu. Quando o mucamboriçoca tombou aquele esposo, eu falei, tem coisa errada aí. O mucamboriçoca não é isso que estão falando. E apanhei pra caralho, depois ficou provado que tudo era uma armação pra cima do cara. Só que quando fica provado, a galera esse não lê que... esse
1: caso o Muca dá um outro
0: na boca do crime inteiro, cara. Nossa senhora. Pois é. Quando, quando a galera tá batendo, eles querem o quê? Canais de opinião pra falar o que eles querem ouvir. Não pra man, tentar mandar real.
1: Pra só adicionar na, no, no bolo de
0: gente, é, né? A pessoa tá ali falando a mesma coisa liberando hormônio mexendo na, na internet ela quer só coisa que, pra ela concordar ela não quer parar e pensar, pô, esse cara tá me fazendo pensar ah não eu até gosto, mas é cansativo não fica é mais fácil ficar ali, ah, isso mesmo isso mesmo. é isso que eu quero ouvir, é isso, é isso. Uhum. tá chatão a internet eu não considero meu canal de opinião, eu considero mais uma coisa reflexiva, tanto é que eu coloco ainda coloco coisas da minha vida lá tem uma playlist lá que é só histórias da minha vida eu pretendo colocar mais, só que às vezes também é... essa exposição não é boa, porque você conta coisas da sua vida para desconhecidos, né? Para 50 mil pessoas. Injusto.
1: É e, Às vezes que
0: eu já me expus, uma vez eu contei uma história de como que eu era na escola, né? Da época que eu zoei alguém, eu fiz algo que eles hoje em dia desaprovam. Então eu gerei o meu próprio cancelamento, eu fazendo as coisas e o meu público, caramba você é ruim, você é uma pessoa má e tal cara, eu tava na quinta série pô, você quer comparar?
1: é porque essa rapaziada aí não viu o primeiro bueiro, né? que aí lá que as histórias, o palco me solta.
0: é, o primeiro bueiro era chato de postar as coisas porque o comentário da galera era assim ah, esse vídeo vai cair <risos> vamos ver quanto, quanto tempo esse <risos> vídeo vai durar esse canal vai cair aí já tava chato, e pra mim era normal porque eu acho que eu sou uma pessoa tóxica né? porque eu não tava vendo nada demais nas coisas que eu falava e o povo tudo assustado, esse canal vai cair, esse canal vai cair e tal.
1: É, e aí acabou que por causa de todo o problema do AdSense, você apagou né o canal.
0: Sim, teve o lance lá do AdSense, que eu burramente criei uma conta com o meu e-mail, que, que eu emprestei pro cara na época e ele ferrou. eu criei, né, não lembrava, e fui usando, fui usando. Quando chegou em 20 mil inscritos aí, que eu lembrei, caramba. Agora é foda, porque... Se um dia eu quiser monetizar isso aqui, não vai. Na minha cabeça não ia, né? Eu nem testei. Eu falei, quer saber de uma, velho? Eu já tava, já tava injuriado com... Tô usando o termo injuriado errado. Mas eu já tava irritado com... com o público que eu tinha traído cara. Porque eu falava muito de experiências minha com garotas e tal. Isso atraiu um público que odiava a mulher. Os caras não... tinham uma raiva de mulher... Não hoje em dia, o que eles chamam de migital o pessoal tenta dizer que os migitais tem raiva de, ver, de mulher migital não tem raiva de mulher e o de verdade não tem tem os caras que realmente colocam bandeira migital no perfil paga de migital e fica falando mal mas esse era meu público e aí eu, eu quis outro público eu avisei duas, três vezes no canal velho lá que eu tava mudando pra outro canal, o povo fez com o doce porque na internet se você não se humilhar as pessoas não te escutam, você tem que Ficar pedindo é cansativo, cara. Pedi uma, pedi duas, pedir três, a galera não migrou, deletei o canal. Uhum. Tem gente que não sabe até hoje o nome do canal, porque era acostumado. Até isso eu acho um erro hoje em dia. Era, era boi aberto podcast, não é? Era. Então assim, os caras recebem a notificação, eles não vão procurar. O que será que saiu hoje no canal do Hernani? É. Os caras não vão procurar, eles ficam ali esperando o algoritmo entregar. Se o algoritmo não entrega, o cara não vê como eu deletei o canal, não tinha mais o que eles receberem, sabe, acabou uhum. eu pedi uma, pedi duas, pedi três, não migraram apaguei a porra do canal aí, e aí eu, você não quando, fez nenhum tipo de backup, nada do tipo você só pá, apagou eu tava irritado até com os vídeos de lá eu tava achando a edição ruim, o áudio ruim porque eu gravava com o celular bem ruim também na época aí eu só mudei de canal, tem gente que aparece lá de vez em quando, caramba, velho, eu tinha esquecido desse canal e tal eu era inscrito dele em tal ano eu falei, em tal, em tal ano você era, mas você não era escrito desse aqui e aquele lá foi deletado eu avisei, ninguém quis ir fica sempre esperando o algoritmo entregar tudo na mão acontece essas coisas mas o público que eu tô hoje em dia é melhor do que o antigo mil vezes melhor eu já até conversei com isso conversei isso com, com o Hernani que a gente no, no começo a gente atraiu um público muito tóxico muita gente revoltada junto quando é muita gente revoltada junto contra um sistema, aí é bom. Mas contra mulher, contra ah, esses discursos aí de incel, né? Nossa, cara, me dá uma agonia, me dá uma tristeza.
1: Por acaso isso foi uma coisa que na rede esgoto foi te saturando um pouco de tipo tanto ódio assim e o tempo inteiro e o povo brigando, o povo lutando, muita negatividade. Isso foi um dos motivos de você meio que ter se desprendido disso?
0: Não. Quando o ódio é genuíno, quando o ódio é bem usado. Ele serve para muita coisa. Então, o, o ódio para mim era um combustível, saca? O que me cansa é burrice. É tu falar, explicar e a pessoa entender tudo errado. Aí você tem que desenhar, você tem que usar. Assim, eu já sou de usar um, um, uma forma de falar bem simples, que é para a pessoa entender logo. Até gosto de escrever para mim textos mais rebuscados e tal. Mas para falar com o povo tem que ser coisa simples e mastigado. Se tu não mastigar, eles não vão entender, cara. Vai ser distorcido. Isso me cansa. Ódio não me cansa. Quando é um ódio verdadeiro, não me cansa. Pode ser o ódio, ou ele pode ser transformado em combustível. Ódio não. Ódio não me cansa. Depende do que, que a pessoa entende como ódio também, né? É igual eu te falei, às vezes eu escrevo uma coisa, a pessoa entende errado, ela fica com raiva de mim pelo aquilo que ela entendeu e não pelo que eu escrevi e de tanto ler e entender errado ela vai gerar ódio, porque ela tá ali todo dia recebendo coisa minha esse é o tipo de ódio que eu acho que não funciona
1: hum, uma, uma, uma coisa que eu fiquei meio curioso quanto à questão do agora voltando um pouco no negócio da rede de esgoto, do repasse de de verba, né, do povo, os partidos pagando, digamos você Diego, se você tivesse aceitado a grana naquela época teria dado algum tipo de, de problema represália ou teria dado absolutamente nada pra, pra você hoje? era só pegar a grana seria pegada a grana e pronto
0: cara, eu acho que talvez sim, eles sempre descobrem passando o tempo apesar que, por exemplo se eu tivesse recebido do PT o pessoal de direita não é muito de ficar revirando essas coisas, saca? mas se eu tivesse recebido de outro partido não dá pra chamar a PSDB de esquerda de direita, ele é o partido de esquerda. Mas vamos supor que eu recebi de um partido que o PT odeia muito. Do, do, do PL, sei lá, algum partido do Bolsonaro. Hoje, eles estariam revisando tudo, saca? Pra incriminar as pessoas. Incriminar não, porque de fato é crime. Você tá recebendo algo, dinheiro público, dinheiro sujo, né? Então, quem faz isso não dorme com a cabeça tranquila, mano. Né?
1: Nisso Os valores tipo... que te eram oferecidos na época? Quanto era, mais ou menos?
0: Mano, dava pra comprar um carro bom, cara. Um carrinho bom. Porque, como foram vários. Eu lembro que um ofereceu 30 mil, teve outro que ofereceu 80 mil. Pra quem tava na merda igual eu, 80 mil era lindo. Aí teve outros que ofereceram divulgação. Eu não sei quanto que eles iam investir em divulgação mas se você calcular uma página que estava com 20 mil inscritos, pular para um milhão é muito dinheiro porque eu na época eu fiz os cálculos e vi que era muito dinheiro para você fazer isso conseguir esse alcance todo
1: e aí a gente chega na, no ponto de que você, beleza recusou a grana, tudo
0: mas, mas sabe, a qual, grande... sabe qual que é o lance? Hum, é porque diga. eu já recusei cortando logo os caras percebem quando você não vai se sujar Teve cara não, que. Não era cozido. aquele não
1: assim, mas se o cara faz uma, uma oferta mais alta, aí o é, cara se vê Não, era só
0: falava não. Pronto, acabou. Eu falava, não, quem manda na minha página sou eu, eu posto o que eu quiser. Mas tem uns que vão fazendo com o doce e aí a proposta vai aumentando, né? Porque eles têm muito dinheiro pra isso. Tem blogueiro aí. Quem é que, quem é que lê blog hoje em dia, cara? Tem blogueiro aí que recebe um milhão, 400 mil, 200 mil por blog. É,
1: ruho. O famoso. Vale Coxinha, né? Só.
0: Sim, ó, tem gente que recebe até pela Lei Rouanet, tá ligado?
1: Ah, sim. para mascarar a grana, né?
0: Ah, porque a lei, a lei Rouanet vai. Os caras vão escolher pessoas para serem beneficiadas que são da linha de esquerda hoje em dia. Não pensa que um, cara, um apoiador de Bolsonaro vai, vai receber a Lei Rouanet, não. Talvez é. um ou dois para dar uma despistada, né? Mas vai ser mais para artista de esquerda mesmo. Cláudia Raia, esse povo aí.
1: E aí, justamente, então a grande maioria das praias da época, lá de 2013, 2014, esse povo todo da política aí, pelo que você viu, essa maioria aí, eles aceitaram grana, era tudo assim, corrupto mesmo? Ou tinha também bastante gente ética, assim, que nem, que nem você que recusou
0: e pronto, acabou? De página grande, eu não posso falar todas, né, cara? Porque Anonymous eu vi que se corrompeu, Anonymous Brasil eu vi que se corrompeu. Tinha outra que era Brasil, não, era... que era o fim da corrupção. Essa ideia daí nem deu tempo pra testar, porque eles foram derrubados antes de grande tinha uma página também tinha meio milhão que era uma que eu ajudei também que era era, era aquele médico na aquele não tem uma série de um médico o no... série de médico House é a capa dela era o Dr House ah. aí tinha uma coisa bem clichê eu não lembro essa daí se corrompeu bonito. essa aí é t... o cara era tão corrompido mas ele não era o seguinte ele eu ajudei a página dele a crescer Acreditava no cara. E ele se vendia por qualquer coisa, mano. E eu falei: "Mano, tu não pode se vender porque eu tô ajudando a tua página a crescer. Eu tô direcionando meu público para tua página. Se você se junta com uma página corrupta, que eu tô querendo combater, os inscritos que eu tô mandando para ti, tu tá mandando para ele. Eu tô alimentando o meu próprio monstro, cara. Tu não pode fazer isso." Só que não adiantava. Qualquer dinheirinho que chegava, no final, quando o Mark Zuckerberg cortou alcance de um monte de página a página dele também perdeu o alcance ele vendeu a página por 3 mil conto e comprou um celular velho aí se tu vê quanto é que valia uma página naquela época valia caro valia caro meu amigo tinha oferecido 15 mil na página dele e ainda era barato eu não venderia aquela página por 15 mil porque como é que você tá usando a DSense você paga pra fazer um site pra você. Você tira de 3 a 6 mil por mês, como é que você vai vender por 15? E o cara pegou e vendeu por 3, sacou? Depois eu descobri que tava viciado em droga. Quando o cara tá viciado não adianta, mano. Tava viciado em crack. Tinha bastante gente no meio que era
1: suja mesmo, né? Vendia por.. Ah, mas vendia aí... por qualquer coisa. Realmente dava você a.. É... A ver como é que era a situação, né, cara? Essa grande maioria da rapaziada se utilizando assim dessa época sem lei do Facebook para se beneficiar
0: e fazendo povo de otário, né? Os caras não levavam a sério, né? Você começou, por exemplo, o que estava dando hype no momento era a página de humor e todo mundo faz página de humor. Começou a páginas de revolta começaram a dar hype. E tem gente que vai mudar para páginas de protesto. Não é porque ela quer alguma coisa relacionada ao protesto. Ela vai onde tá dando inscritos e dinheiro. É igual é no YouTube hoje em dia. Tem gente que vive de comentar esposa de esposa de fulano, esposa de ciclano.
1: E isso, mano. Uma coisa também, outra, né? Que você tem um, outra perspectiva única aí que. Não, a. Pode-se dizer que as coisas estão se repetindo, né? Porque era uma nojeira já, por exemplo, quando começou tudo isso lá no Facebook, com essas páginas, que o povo... Mas não tinha tanta notoriedade, vamos dizer assim, os administradores em si, mas sim as páginas, né? É, você sabia dos bastidores, tudo era uma outra história. Mas pro povo, em geral, era só as páginas ali rolando. Hoje em dia, a gente tá muito nessa... Com o YouTube, principalmente, questão de influência, de personalidades, né? Muitas delas, como você falou, eu só... É mais do mesmo, fica falando a opinião majoritária aí, é, falando as, as mesmas coisas. E é uma nojeira também, né, cara? Se, é, acho que você até, vamos falar da coisa assim que não é mais do momento, já passou um pouco, mas bombou aí a internet, o caso Raluca, né? É, é também uma baita de uma nojeira hoje em dia, né?
0: É, cara, eu até evitei tocar um assunto e quando eu toquei, eu toquei já lá pro final do assunto, depois de um mês e meio que eu fui tocar. Porque eu tinha medo de tocar nesse assunto e atrair o tipo de gente que gosta desse assunto. Então eu queria atrair um, um pouquinho só, mas não muita gente. Teve gente que ganhou 50 mil inscritos, 100 mil inscritos nesse assunto. Só que aí tu vai olhar a base que o cara formou, a base de inscritos dele, não dá, mano se eu começasse a fazer vídeo desde o início desse assunto, que eu achei uma merda a garota, ela tem problema, você vê que ela tem problema e ela mente pra ter views, né? ela alegava que eu tava ferrando com a vida só de molestadores mas isso era a versão dela ninguém nunca foi atrás dos caras para saber a verdade é como é o que acontece hoje em dia, a mulher aponta o dedo pra você e fala o que você fez você já tá automaticamente condenado. era isso que ela fazia um dos poucos que conseguiu se explicar foi o blusão, coitado. Só que ninguém já não gosta do cara. Então não adiantava muito. Só de fazer o conteúdo com com ele, ele já está condenado.
1: E você vendo tudo isso, hoje é como tá assim, esse ambiente do YouTube. E parece que as coisas só, só vão piorar, né? Porque, praticamente, você, eu, eu admito, eu fiquei surpreso. Eu já não esperava muita coisa. Mas quando eu vi a proporção que tomou esse caso caso Raluca, que é essas tretinhas de influência, aí, que muitas vezes tem até o crime envolvido, né? que teve até arma, negócio de Raluca tem arma, e, enfim, um monte de coisa. Como é que você se sente, cara, sendo um produtor de conteúdo aí que, como você falou, o seu canal você não considera de opinião. É, mas ainda assim você comenta, assim, muitas vezes, dando a sua perspectiva sobre os assuntos do momento. Como é que você vê é, o futuro disso aí? É de maior a pior mesmo?
0: Eu costumo dizer que Todo canal vai dar uma opinião Só que a gente não pode Colocar todos os canais nessa caixa Na caixa de canal de opinião Porque não tem jeito, cara Uma hora você fala seu ponto de vista Eu acho que Quando tem muita gente Muito adolescente Dando opinião muito um pouquinho de gente que saiu da adolescência e da está entrando na fase adulta dando opinião vai ficar ruim, cara é um pessoal que não sabe de nada ainda é um pessoal muito emocionado ainda então você pode ver que todos esses canais têm a mesma opinião porque estão todos em cima de emoção se for só na base da emoção não vai pra frente por isso, por que você acha que é fácil combater o Bolsonaro? porque o cara é emocionado, cara tu joga o tema pra ele instiga ele um pouquinho, provoca ele um pouquinho pronto, ele vai falar todas as merdas possíveis pra ferrar com ele no futuro é isso a mesma coisa é canal de opinião de, de garotos e garotas da, em, na fase da adolescência é, chega, chega a ser triste ver porque o youtube tá se transformando nisso, em uma quantidade de canal de pré-adolescente, adolescente e gente no início da fase adulta dando opiniões genéricas e, e o YouTube ferra outros canais, tem canal aí que é de ciência tem canal que é de história tem canal que é de aventura tem muito cara, cara aí que compra drone e vai se aventurar em ilha e esses canais são fodas mano. só que o algoritmo tá sempre voltado pra tretinha do momento tá ligado é foda você gastar dinheiro, ter uma super produção beleza, seu canal começa bem, 300 mil views, 400 mil views, do nada cai pra 20 mil views, tem canal que morre do nada, velho, do nada, não dá pra explicar eu tenho, conheço um brother que teve que começar outro canal porque do nada o algoritmo cismou com, com o canal dele o canal dele tinha 100 mil inscritos, pegava 30, 40 mil views, do nada caiu pra 3, 3 mil views 2 mil views e ele tem que é o
1: algoritmo matando, né? O cara fala uma coisa, uma palavra... Aí sabe que YouTube o YouTube não que gosta... É, foda que o
0: canal do cara nem era de opinião... mano. Era de, de vlog... Era coisa assim... Não, era, não tinha opinião política... Não tinha machismo, não tinha nada... Era só ele sendo ele... E o pessoal gostava... Tanto é que ele criou outro... E o pessoal foi... O pessoal migrou em massa... Então não dá pra entender... Às vezes o algoritmo buga e... Ferrou, te ferrou... Já era... Ou você começa o outro já era...
1: E também a gente vê... A culminação de toda essa cultura, pelo menos eu acho que o caso mais emblemático, foi o recente, né? Aquele do... o eu não sei nem como é que chamaram o moleque, mas aquele moleque lá que deu entrevista na TV, que ele tinha um grupo no Discord,
0: você até gravou um vídeo sobre. Ouvi dizer que ele já tá solto, mano. É, é menor, né, cara? Não, ele tinha 18 pra 19. Ah, ele já tinha 18? Ele foi solto por falta de prova, se eu não me engano. Mas não tinham pegado toda a conversa do Discord, essas coisas? Tinha print e pá, 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 Mas dele eu não sei se tinha. Tinha de outros caras. Mas desse King aí, parece que não tinha. Mesmo assim, ele assumiu. Em vídeo, ele tem um canal no YouTube. Deve ter 9 mil views, 9 mil inscritos. Mas ele fala, ó, antigamente eu fazia, hoje em dia eu não faço mais. Ele assumiu que fazia no vídeo.
1: É, deixou aquela... É aquele negócio pra dizer, ah não, quando eu era de menor eu fazia, então não dá nada. Não sei o que, hoje em dia não. É, ah,
0: entendo, ele falou isso? Não, aquele não, parte,
1: não É, um é tudo, tudo historinha, né, cara? Tudo historinha. E eu acho que isso só vai piorar, viu, Diego? É, por exemplo, esse caso, esse King aí me lembra muito aquele cara que a gente até falou sobre, que é aquele cara que matou aquela, aquela guria, Sol, né? Aquele maluco que escreveu o um manifesto o manifesto mais escrito Guilherme da história.
0: Dele, Guilherme, alguma coisa.
1: Que ele, como é que é que ele escreveu lá no manifesto? Quando você escolhe um lanche, isso é liberdade, isso é escolha?
0: Cara, eu li. <risos> é, eu li na força do ódio aquilo. Eu li muito rápido. Mas ele falava... Ele fazia uns discursos tipo de amor aos bichos, amor a cachorro, tá ligado?
1: Não, e esse cara que...
0: Ele é um
1: legítimo produto do Dogola Chan, né? Que foi lá que ele pegou umas dicas, pegou uma, as ideias aí dos caras e foi lá que ele, ele originalmente ele postou o
0: manifesto. Né? Ele se inspirou naquele tal de Andrus Bering, que foi um cara que também fez um, uma chacina. E aí tudo que esse cara fez, ele tentou fazer. Tudo. Se você pegar o roteiro, é a mesma coisa. Teve um vídeo que eu apaguei porque eu falei no começo é, que a, a garota foi morta porque ela tava batendo tambor para doido dançar, né? Ela foi dormir na casa dele, ela, ela inflava essas ideias malucas dele de assassinar pessoas, e de que eles tinham combinado de matar padres evangélicos, alguma coisa assim. Isso saiu no jornal do SBT, isso não sou eu que tô dizendo. Saiu no jornal do SBT. Baseado no que saiu do, no jornal do SBT, eu fiz o meu primeiro vídeo. Olha, eles queriam fazer isso e isso isso. Parece que na hora, não sei se a garota pulou fora, mas o que aconteceu foi que ela instigou muito um perturbado, um doente mental. E no contato, o nome dele no WhatsApp dela tava como... Eu não lembro, mas era algo como escravo, sem valor, era alguma coisa assim, sabe? Ela já olhava para o cara como um, um servente, ele servia a ela. E ele também pô, falava mal dela nas costas, né? Desse pessoal aí. Falava mal dela pelas costas pra esse pessoal do Dogola aí. Né? Esses tinhos que ele frequentava. Mas a garota caçou, velho. Caçou muito pra cabeça. Ela sabia que o cara era esquizofrênico. Ela tirou foto com ele chamando com a legenda esquizofrênico pode, né? Então assim, que dia, velho, que dia. O cara fala que vai... O cara falou que ia matar ela. Ou era ela ou era outra pessoa pra iniciar um rito e ela topando, sabe? e alimentando essas loucuras então na época eu fiz um eu fiz um vídeo muito exaltado, eu acho que o meu tom de voz foi o que deu a entender que a ah, foi bem feito, eu nunca falei que foi bem feito mas o meu tom de voz, pela burrice da garota, pela escrotista situação muita gente achou que eu tava sendo aqueles caras que não gostam de mulher, saca? mas em momento hum. algum eu e aí começaram a denunciar meu vídeo em massa, não caiu o YouTube deixou só que mesmo assim eu fui lá e ocultei o vídeo tá oculto, aí eu fiz mais dois vídeos explicando hum.
1: é, essa curiosidade, se eu não me engano ela era jogadora profissional de Free Fire né? eu Uou, sei que assim. ela tinha
0: alguma coisa do tipo não sei se chegou a ser profissional não mas era, falaram que ela era pro player né não sei porque hum. eu mexo com o mês com Free Fire essas coisas.
1: Uhum. E ah sim, isso eu me lembro a gente acabou tocando no assunto do Dogolashan bem rapidamente. Você que está aí desde o, desde o início vamos colocar assim detalhe. Né? foi mais ou menos por essa época que o Dogola surgiu os champs foram se popularizando aqui no Brasil. Você pegou essa época de, de início de chans aí já chegou a, a ver algo relacionado aí? Porque eu lembro que foi o ápice, assim, entre aspas, foi que a, até apareceu lá o Emerson no, no jornal. Seu aí o Você até, Isso me lembrou, cara, verdade. Você até fez um vídeo sobre o Marcelo, né? O Batoré, quando, aquele, aquela reportagem não, que ele não foi, foi preso. condenado
0: né? a 20 anos, né? Ele já tá solto.
1: Cara, eu não ouvi nada sobre, eu acho que não. Acho que ele ainda tá aqui na, ainda tá aqui na papuda
0: eu nunca tive envolvimento nem de longe nem de perto. O máximo que eu cheguei perto disso foi de usar alguns termos, tipo a ah, não é irmão. A ah, não é irmão, a galera teve uma época que tava falando direto, né? E assim, como eu tava falando muito para um público bem mais novo, eu falava: ah, e "Aí, galera, ah, não é irmão" e tal. Porque eu também participava da panelinha do bananal, a panelinha do bananal aqui no Facebook mesmo, nunca foi em, em chan. A gente se cumprimentava assim. Anão é irmão, né? Porque dizem que anão foi derivado de anônimo, porque no fórum todo mundo é anônimo, né? E aí anão virou o diminutivo de anônimo. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Aí você, em vez de falar anônimo é irmão, você fala anão é irmão. Mas é, eu não, eu não caio nesse discurso de que todo mundo que tá nesses fóruns é doente mental, racista, não. Deve ter de todo tipo de gente lá. É igual em um grupo do WhatsApp, que entra muita gente de vários estados diferentes. Você não sabe quem tá ali não dá pra saber, não dá pra colocar todo mundo no mesmo limbo, lá na própria panelinha do Bananal que eu frequentava tinha gente doente tinha gente de boa, tinha um cara que sequestrou como é que é aquele bicho, Esperança um grilo gigante, e ele ejaculava no grilo todo dia, tirava foto e colocava no, lá
1: louva-a-deus?
0: sim, desses bichos assim, ele ejaculava no bicho todo dia e postava uma foto lá como é que como é, é? ele que fazia é? isso no, aí na panelinha do Bananal? aham uhum. Nossa. Aí um dia ele ficou triste e postou uma foto de, do bichinho morto. Ah, meu bichinho de cima morreu. Nossa. Então, tu vê senhora. lá. Tinha, tem gente... Ele não tava fazendo nada pra a, ninguém. a panelinha
1: do Bananal era Art. Se, se, se eu não tô enganado, foi até lá que o, aquele cara... o Como é que era o um nome dele? Guerra? Era alguma Gustavo coisa? Gustavo Guerra. Guerra. Gustavo Guerra, ele mesmo. Ele, ele não era de lá também? Ele era de todo de todo
0: o grupo doido que tinha, ele tava. É, ele era do
1: Dogola, mas eu, eu lembro que lá no panelinha ele também era todo famosão, ele postava lá, não sei o que.
0: Ah, mas assim, é, pra ser famoso na, na panelinha do bananal não precisa fazer muito esforço. Tem aquele é, outro faz cara... Esquizofrênico, né? É, tipo, por exemplo, o gringo. O gringo, você sabe qual que é o gringo? Que fazia umas uns, faz uns palhaçadas. É, Felipe Gringo? É, esse cara, ele é. tava lá ah. também, ele zoava lá também. Só que era um tipo de humor diferente, né? O Felipe Gringo sempre fez, fez um humor besterol e nunca fez apologia a nada. O máximo que ele fez foi cantar uma música dizendo que ia votar no Bolsonaro.
1: <risos> é, enquanto isso, eu, eu, o Gustavo Guerra tava lá toda, apareceu até no... Não sei se você lembra, mas ele apareceu lá no... Acho que foi no SBT. Ele fazia um... Ele, tem, até acho que tem uns vídeos de re-upload dele, assim,
0: de nazismo, de não sei o que e tal. É, mas coisa, tinha, Bem é, salubre. Tinha gente que não gostava dele lá dentro, né? É igual eu falo, o pessoal tá lá no chão, mas nem todo mundo é doente tem gente que tá ali pela curiosidade tem gente que tá ali porque gosta de ver, mas não gosta de participar sim, ah isso até, cara você
1: sabe dizer muito melhor, né, tendo administrado o grupo, estando aí há tanto tempo, mas eu lembro que quando eu comecei a usar Facebook, isso era o quê? 2014, por aí. Cara, o tanto, o tanto de grupo, assim, de Facebook, que o negócio era completamente sem lei, hein, bicho? Rolava crime, é solta, torto, é direito. Eu lembro que eu tava, eu acompanhar ao vivo, é, quando eles atacaram a Preta Gil, que saiu até na Veja, o perfil da Preta Gil, que eles chegaram lá no perfil dela, dizendo... E chamando, é, metendo um monte de coisa racista no meio, né? E eu lembro que eu acompanhei isso aí, cara, ao vivo. Com o povo metendo, combinando, não sei o que. Tá, apareceu até na Veja, foi uma puta de uma treta. Mas não só isso, mas no próprio grupo de Facebook, cara, rolava muita coisa. Negócio de assédio a menor, é, pedofilia mesmo. Negócio de um menino de 13 anos com os, os administrador lá, tudo maior de idade.
0: Essa, esse tempo do Facebook era completamente assim, cara, desregrado, sem lei, né? É, mas eu não cheguei a ver muito disso porque a, a minha página tomava muito tempo, tá ligado?
1: Uhum. Aí Até, você ficava
0: mais organizando, administrando as coisas. Né? É, teve uma época que toda ter, terça e quinta, se eu não me engano, a gente usava a página pra denunciar essas coisas. Só que não dá pra denunciar dentro do Facebook, né? Você tem que se infiltrar e tal. Era muito mais fácil você achar um blog. Sim. E denunciar esse blog. Tipo, tinha um blog que era homens assediando mulheres dentro de ônibus e do metrô. Então os caras Ah, mesmo.
1: Aqueles que tem até vídeo. Acho que, acho, acho que o vídeo era até seu que você gravou, que você mostrava
0: lá no X vídeo, não sei o que, o, o povo fazendo essas putarias, né? Absurdo. Tinha caras que encoxavam mulher no metrô, no ônibus ejaculavam nelas. E tinha um. Tinham um blogs disso. Com muitos acessos. Então era toda terça e quinta a gente pegava esses blogs e botava lá na página pro pessoal denunciar, tá ligado? Hum, e eles é. caíam. E eu, eu arrumei muito inimigo também por causa disso. Porque o cara tá lá de boa fazendo o conteúdo dele, postando num blog que ele acha que ninguém vai achar. Uma pessoa acha, me manda, eu vejo acho um horrível e posto pra trocentas mil pessoas denunciarem. O negócio do cara cai, ele sabe de onde vem as denúncias. Uma hora ele vai saber. Então assim, os eu, eu fiz muitos inimigos. Tem até... Acho que tem um... Eu posso cheguei a postar vídeo disso no, no Facebook também. Que tem um cara encoxando a mulher e ela ficou tão nervosa que ela não conseguiu fazer nada. Ela ficou parada, igual uma estátua. E tinha muita mulher culpando a mulher também. Ah, se ela não fez nada é porque tava gostando. Pô, e quem hum. sou eu pra chegar numa mulher e explicar? Olha, tem mulher que grita, tem mulher que basta tem mulher que corre e tem mulher que fica tão nervosa que treme e fica igual uma estátua. Você não pode dizer que se a mulher não fez nada é porque ela tava gostando. Aí apareceu é, muito. Uma... que é desesperador. É.
1: Né, cara? Principalmente um metrô, assim, um ônibus lotado. Você não tem como é, sair andando de um lado pro outro, assim. Aí acontece uma coisa dessa, cara. Vai imaginar como é que é a reação. Não tira a razão não de quem assim, só petrifica. uma reação
0: até. Sei lá, a pessoa entra em choque mesmo, né? É, depois que eu, que eu expliquei isso aí apareceu muita mulher falando é, foi exatamente assim que eu me senti não consegui me mexer fiquei igual uma estátua de nervoso e aí é foda né pa aparecer gente dizendo que se a mulher não gritou, não berrou é porque ela tava, com, hum. ela tava consentindo é. aí se isso. tu vê o naipe do cara também que tava fazendo isso porra. caraca Shhh. meu irmão Feioso demais. É uns caras tenebro, é cara tenebrosos. Né? Short sujo, chinela de dedo sujo, com os dedos tudo sujo. Cabelo meio média altura sujo. A blusa, a blusa bege, tão sujo que tá Não tem como uma pessoa falar que tá gostando daquilo. A mulher tava Nossa, muito nervosa. E isso que você falou sobre a questão de infiltrar em grupo é muito
1: verdade, cara. Que realmente parecia uns negócios secretos mesmo. Por exemplo, eu lembro que esse negócio da, da Preta Gil, né? O ataque racista foi feito por um grupo chamado... Vai chorar mesmo, VCM. Aí era uma... Mais ou menos na ideia da panelinha do Bananal e não sei o que, né? Só que eram grupos menores. Aí tinha aquele também, coisa de garoto, enfim.
0: A CDG, e, né?
1: Isso, exatamente. E era, era... Quando um não tava tretando com o outro, tentando atrelar os outros... Cara, é engraçado porque é cíclico essas coisas, né? Enquanto antigamente era no Facebook o povo ficava fazendo essas, essas putarias, né? De um atrelar o outro, seja de tentar imputar crime no outro, no administrador Fulano, roubando o grupo do, do Ciclano, sei o que. Hoje em dia a gente tem o Discord, que é, é, é mais do mesmo. Mas naquela época, cara, era. Pelo menos eu vendo, era um negócio absurdo, cara. De, era ataque racista. negócio de nego realmente fazendo crime. Até o Hernani já foi alvo disso, cara, em negócio de Discord. Pra você ter ideia de, de até onde vai isso. E o Enani, o cara nem usa o Discord.
0: Pois o cara, é. Já rolou treta. O povo ele usando foto dele ali, entendeu? Tinha um grupo que era. Era chamado apenas Humor Negro. Era só chamado Humor Negro. E tinha página também. Humor Negro era, era uma das páginas mais conhecidas. Então eles zoavam tudo que acontecia. Ah, se teve um terremoto e matou gente, era piada. Se teve um tsunami e matou gente, era piada. Fukushima era piada, não sei o que, era piada, e todo mundo ria lá, né, os, os, os humoristas negros da, da, da caralha lá, e a panelinha do Bananal teve uma época que tava nessa pegada, só que um dia o Chorão morreu, quando foram zoar o Chorão, muitos deles se doeram, tá ligado, tipo assim, não, não mexe com o meu ídolo, pode zoar acidente, pode zoar tudo que for, mas não, não mexe com Usina o Chorão. Usina
1: nuclear, tubarão, terremoto, tudo bem,
0: mas o Chorão, é foi longe demais, até que essa página de Um Bom Negro caiu, velho, tentaram colocar na minha conta, porque eu denunciava essas coisas com a galera da página. Eu cheguei a conversar com a dona da página. falei, ó, não foi eu, cara. Mas eu mandei um recado pra você através da minha página. Eu falei, ó, a página de um bom negro tal, 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 vai cair, por isso, por isso, por isso, porque eu já tava sabendo que tava rolando as denúncias. Aí quando caiu. Ficou tipo, parecendo assim, ah, se o Diego já aí sabia... Aí o povo que foi atrás caia, de você, né? É, o Diego já sabia, porque ele tava dentro. E não foi. Mesmo assim, eles tentaram derrubar meu grupo. E se infiltraram no meu grupo e começaram a postar pornografia.
1: É, foi por isso, por acaso, que você até... Tinha uma época do grupo do Bueiro que tinha perguntas para entrar, né? Que era um
0: questionáriozinho para entrar, é, foi por causa dessas coisas aí? é Pela, pela resposta da pessoa dá pra ver se ela fica no grupo, mas antes de aceitar, eu costumo olhar o perfil de cada pessoa. Se eu vejo que é esquerdista, eu já não entro. Mulher não entra. Nada contra a mulher, mas é porque a mulher tem fax... mania de faxinar as coisas. Mania de limpeza. Se ela não gosta daquela postagem, ela vai denunciar. Antigamente, entrava mulher lá. Tinha um monte de mulher no grupo. Só que todo dia era denúncia. Todo dia era eu recebendo aviso. Eu Quer saber? Deletei 100 mulheres. Peguei é, é, e Fui procurando, deletei 100 mulheres e o grupo voltou ao normal, sem denúncia, sem cair nada. Mulher gosta de denunciar as coisas, não sei porquê, cara. Acho que é da natureza delas. Ah, não gostei disso aqui? Denuncio. Hoje o grupo. É, e elas noção, que pedem
1: pra, pra entrar no, no negócio, né?
0: É, tem dois anos que o grupo não tem uma denúncia, cara, depois que eu fiz essa faxina de mulher. Não tem denúncia. Tem mulher lá ainda, mas é, são as que eu vejo que comentam no canal. Porque dá pra saber pelo nome e pela foto, né? Ah, essa fulana aqui comenta lá no canal. Então eu vou aceitar. Eu aceito. Mas quem chega desavisado, não aceito, não. Ah, cheguei porque o Facebook me indicou. Não entro também. Uhum. Mas, assim, não tem muito a ver o bueiro com, com os grupos da panela, antigamente. O bueiro posta mais coisa, a galera posta mais coisa lá. É de política, coisa... Tem gente que posta coisa de militar mas... Vários assuntos, mas nenhum é de zoeira nenhum é piada de humor negro Nada que vá prejudicar o grupo É aceito lá E lá tem uma regra também Se você for expulso do grupo Você só volta se você doar sangue Igual era na panelinha do, do Bananal Você tem que doar sangue no hospital e comprovar E se você, se é mesmo, você não, é, não sabia que tinha essa regra aí Se você for expulso de novo Você tem que fazer uma doação para morador de rua E tem que gravar E, e, e provar que você doou no dia certo que, você, que foi dada a coisa
1: oh, é uma, isso é uma iniciativa muito muito bacana mesmo já teve gente que gravou que do ano não
0: teve nada os caras só foram expulsos e não voltaram mais é. mas se quiser voltar é assim tanto é que quem foi expulso não volta, não adianta chegar ah, me bota lá de novo só volta com essa condição no Discord é diferente no Discord já é mais maleável se você vota, se você vai pagar um jogo na Steam, um jogo de 10 conto. e é isso aí então,
1: Diego, chegamos aí ao final do programa ah foi, falamos bastante sobre a questão do Facebook, da época dos protestos aí, 2013 tudo, e então meu amigo, por favor, faça aí seus comentários finais, se
0: despedir do povo é, a galera tá até um pouco chateada comigo pelo último vídeo que eu soltei lá no Nova Vertente porque... Eles queriam que eu batesse muito no Santinelli, né? Que ele descobriram tweets antigos. Esse pessoal tem mania de fuçar tweet antigo, Onde o cara tava fazendo humor negro, tava fazendo piada racista. Eu sempre tentei ser ético ao máximo possível, cara. Então, assim, quando foi para bater na postagem negativa, eu bati. Quando foi pra... Olha, isso aqui parece que foi pinçado e distorcido. E a galera tá um pouco chateada, porque nessas que eu falei que foi pinçado e distorcido, eles não queriam. Eles queriam que eu batesse em cima. É a mesma coisa que eu falo, quando eu dou minha opinião no meu canal, que parece que eu estou sendo contra, eu só estou sendo ético, pra mim, o que importa sou eu. Da mesma forma, quando eu recebi propostas que eu considerei antiéticas, que eu considerei corruptas e não aceitei, quando eu estiver fazendo um, um comentário que você não estiver gostando porque você achou que tinha que ser assim, eu só estou sendo ético, cara. Às vezes comigo mesmo, eu estou tent tentando ser honesto. Não vou bater só por hype, não vou, não vou bater em alguém só porque você quer e não vou falar as coisas que vocês... Só querem ouvir pra fortalecer. Não importa se o Hernani tá me pagando pra estar tá ali. Ele tá me pagando pra eu ser eu. Tá cor? Então assim, hoje eu vi que a galera tá um pouco chateada lá comigo. Mas quem me conhece já sabe que eu sou assim. E tá lá, meu canal é Boeira Aberto no Universo 25. Duvido muito que vocês não conheçam. Porque eu tô sempre em parceria com o Hernani. De uma forma ou de outra. Mas pra quem não conhecer, pode ir lá dar uma olhada depois. É um pouco diferente o canal. Não, não é tão focado em podcast longo. Mas, tá aí. Então, é isso aí, ouvintes. É isso aí,
1: Diegão. E valeu, falou!